0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, el tema de las emociones y van a ver que es muy útil que estemos alerta y sepamos un poco sobre las emociones es un tema muy amplio, no lo podemos abarcar en una clase pero por lo menos podemos ver algunos puntos generales para que vayamos descubriendo qué son las emociones que todos tenemos todos tenemos emociones de unas y de otras, positivas y negativas todos tenemos, vamos a hablar de eso pero antes les voy a contar un chistorete para que se me despierten ¿lo quieren oír? dicen que por ahí va un borrachito por la calle el amigo a las dos de la mañana, no se podía ni parar el amigo, iba zigzagueando de un lado para otro, se agarraba de un poste, se agarraba de la pared, o la pared se agarraba de él, no sé, no sabía él, ahí va el pobre que cayéndose para un lado y para otro, cuando un policía que andaba por ahí vigilando lo vio, y se le arrimó, el policía, oye amigo, ¿para dónde va usted estas horas?, dice el amigo, dice el borrachito, así tambaleándose para adelante y para atrás. Voy a una conferencia sobre el abuso del alcohol y sus efectos tan dañinos al organismo. Voy a la conferencia sobre el mal ejemplo de un alcohólico para los hijos y las consecuencias terribles para la familia. El problema que causa en la economía familiar y la irresponsabilidad absoluta de un papá borracho. Allá voy. Pelota maños ojotes del policía se dice. ¿En serio? ¿Y quién va a dar esa conferencia ahorita a las dos de la mañana? Pues mi esposa, ¿quién más? <risa> <risa> ahorita que llegue a la casa. Le van a dar todo el sermón. Todo el rollo. Creo que ya se lo sabía el amigo. Se lo sabía de memoria. Muy bien. La conferencia. Bien, bien, bien. Vamos a hablar de las emociones el día de hoy. Las emociones que todos tenemos de una u otra manera es algo esencial de nuestra vida. Todas las tenemos. Hay positivas, hay negativas pero todas tienen una función cuando están ordenadas, cuando están en control, cuando están balanceadas. Las emociones tienen un porqué. Las emociones te dan indicativos, a veces sirven para darte como brújulas, darte dirección en tu vida, saber qué tienes que hacer en cada momento. Las emociones tienen un, un, una raíz natural, todas, las positivas y las negativas, tienen una raíz natural. Mientras las emociones estén balanceadas, pueden servirte para algo bueno. Cuando se salen del balance, cuando se alocan las emociones, es cuando nos causan problemas. Y todo mundo sufre emociones, y yo les he dicho muchas veces, nunca, y se los repetiré toda la vida porque se nos olvida, nunca tomen las decisiones de su vida basados en las emociones. Y mucho menos en un momento en que traes una emoción negativa, negativa, muy positiva, fuerte. Cuando andamos muy enojados, a veces tomamos decisiones equivocadas. Me voy a divorciar o me salgo de ese trabajo ya ahorita. Y después te arrepientes de tonterías, de decisiones que hiciste en momentos de una emoción muy fuerte. También cuando traes una emoción muy fuerte, positiva, muy eufórico, a veces haces planes o promesas a otra gente que después dices, ¿en qué lío me metí?, ¿por qué le prometí eso a esa persona?, pasa entre amigos cuando se ven o familiares que de mucho tiempo no se habían visto, o en una borrachera o semi borrachera, están muy eufóricos y de repente le prometes cosas al otro, andas en México de paseo y le dices a tu compadre, compadre váyase para Estados Unidos, vean no, usted no tiene que sufrir, véngase a mi casa, ahí tiene su casa andas tú medio borrachín como del chiste, andas para acá y para allá, el otro te agarra la palabra, un día te cae aquí con sus 10 hijos, y la señora, y tú ni cabes en tu casa para empezar con los tuyos, y luego dices, ¿para qué abrí la boca?, y en el momento en que tú hiciste la oferta, tú lo sentías real, tú no estabas fingiendo, en ese momento estabas tan eufórico, o tan eufórica, tan emocionado con tu pariente, con tu amigo que le hiciste una oferta, una promesa que después no sabes cómo cumplir yo le consigo trabajo y después no haya ni para ti y andas queriendo conseguir al otro ya trabajo se hacen promesas cuando tú tomas decisiones basadas en las emociones negativas o positivas yo le llamo a eso tomar decisiones con las patas así le llamo yo tomar decisiones con las patas no con el cerebro, no con la inteligencia, no con la razón, sino con las patas. Me caso con este ahorita ya. Eh, espérate, espérate, si lo conociste ayer apenas, ¿cómo que ya me caso? Espérate. Yo voy a tomar esta decisión ya, ahorita me largo de aquí. Ahorita dejo mi casa, ahorita dejo el trabajo, ahorita... Eh, cálmate, cálmate, primero enfríete. Nunca tomes decisiones con la mente caliente, nunca. Espérate que se enfríe. Porque con la mente caliente también se dicen cosas tan graves, tan feas, y todos por las emociones y tu error garrafal, tomar una decisión cuando traes la mente caliente. Nunca se te ocurra hacer eso porque garantizado que vas a meter las cuatro patotas. Y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, por eso sabemos de qué estoy hablando. Alguna vez todos hemos cometido errores de diferentes cosas. Ahora, a veces en una emoción de, como les dije, de que tú eres un ser querido, que estás con alguien que quieres mucho. O a veces bajo el alcohol. El alcohol hace que la gente no piense con claridad y se ponga muy eufórica y haga mil promesas. O que también se peleen. Típico que en las bodas o en lugares así, se pelean gentes que andando buenos y sanos nunca se hubieran peleado. Pero allí, medio tomados... Por cualquier tontería, hacen un pleito, se pelean, se enemistan de por siempre, a veces van a los golpes, qué sé yo, han sucedido hasta tragedias, porque en momentos de donde el cerebro no está trabajando bien, se toman decisiones equivocadas. Espérate a que la mente se enfríe, espérate a que estés bueno y sano. Ahí me ha llegado gente a veces que quiere una consejería, cuando andan medios pasados de algo, a veces no nomás es alcohol, pueden ser otros medicinas o hasta drogas de diferentes, de diferentes clases y yo le digo a la persona, ahorita no puedo hablar contigo, tienes que estar bien, ni me vas a entender, ni me vas a hablar con claridad lo que yo te diga y lo que yo te diga ahorita lo vas a tirar a la basura al rato porque no andas con una mente clara, necesito que estés bien para poder platicar, si de verdad quieres platicar, entonces <coughs> voy a esto, las emociones son buenas pero pueden ser peligrosas, y por algo las tenemos, por algo Dios nos las puso, las emociones nos llevan a, a tener comportamientos, de hecho la fuente del comportamiento de muchísimas personas, muchas veces son las emociones, y las emociones a veces se reflejan en la cara, las emociones que traes, o en las palabras que dices, o en las acciones que haces, a veces se refleja, hay personas que son muy transparentes en sus emociones, las manifiestan muy fácil. Rápido te das cuenta. Hay otros que no expresan mucho sus emociones, las ocultan más. Pero de que las tenemos, las tenemos todos. Las emociones, ¿ok? Eh, pueden ser la fuente del malestar o del bienestar en tu vida, también las emociones. Una cosa que no se te olvide de las emociones es que siempre son pasajeras, ¿ok? Si ahorita te sientes muy bien de una manera sobre sobrenormal... Muy eufórico, qué bueno, disfrútalo, pero ten en cuenta que esto no va a durar toda la vida y no te desilusiones cuando se acabe esa emoción, porque es pasajera, cuando es algo sobrenormal. O una emoción de tristeza o de depresión debe ser también algo pasajero, también. la tienes ahorita y sientes como que el mundo se te acabó y parece que como que ya no hay otra cosa en la vida. Espérate, 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 se va a pasar. Normalmente, en cualquier persona que esté sana, las emociones negativas también pasan. A todos nos llegan, por problemas, por situaciones, por conflictos que tenemos con otras gentes, qué sé yo. A todos nos llegan también emociones de momentáneas, eh, desagradables, sentimientos de rencor, o de tristeza, o de soledad, o de miedo. O de Todo eso causa emociones, pero todo eso debe ser pasajero. No dura mucho, las emociones. Y desde ahora les voy a dar una receta para las emociones negativas. Cuando tú te sientas mal, o triste, o con miedo o con ansiedad, o con depresión. La depresión es una tristeza exagerada, es de más. Cuando tengas una emoción negativa, a mí lo que siempre me ha funcionado es acudir con Dios. Mucha gente lo que busca es acudir con otra persona. Y hay veces que sí te ayuda a hablarlo, platicarlo, hay veces también cuiden mucho con quién hablan, no con qué persona puedes hablar tus emociones. Hay gente que te va a mal aconsejar si tú das, le expresas tus emociones. Ten mucho cuidado, eso no se hace con cualquier persona. Pero con la primera persona con quien yo me desahogo y que veo que siempre es el alivio de mis emociones, es Dios. Y es algo que a mucha gente se le olvida, platicar con Dios. Tanto cuando te sientes mal como cuando te sientes bien. Cuando te sientes bien, dale gracias y no te olvides de Dios. Y díselo, me siento muy bien, muy contento, muy contenta. Pero también cuando te sientes mal. Yo tengo una frase que se les he compartido a ustedes... ...que la tengo desde que estaba en el seminario... ...pasaba yo por momentos de mucha tristeza... ...o de soledad, o de angustia... ...o de preocupación cuando estaba en el seminario... ...por diferentes razones... ...y hasta cierto punto estaba solo... ...mi familia estaba muy lejos... ...y recuerdo que... ...siempre me iba a hacer oración al Santísimo... ...a la capilla... ...y cuando salía... ...salía con tanta paz... ...siempre, siempre, no fallaba... ...no importa qué tan mal anduviera yo... ...me iba a hacer oración después de un X tiempo, a veces era más, a veces era menos, me empezaba Dios a llenar con su paz. Entonces yo tenía una frase que en ese entonces yo, yo creé, inventé, o oh Dios me la dio, no sé, pero la frase es, cuando todo mundo te falla, te queda Dios. Cuando todas las cosas te fallen, porque eso es lo que nos causa muchas veces, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la preocupación, que sentimos que nos fallan las cosas o las personas. O tú mismo. Cuando todas las cosas o todo el mundo te falle, siempre te queda Dios. Y Dios nunca te va a fallar. Y yo lo he comprobado en toda mi vida, una y otra vez, una y otra vez, acudir a Dios siempre es la paz, la tranquilidad, aún en medio de la tormenta. Muchas veces no se acaba el problema. Uno piensa, cuando se acabe el problema voy a tener paz. No, no necesariamente. Tienes que tenerlo aunque no se acabe el problema. Es más, hay gente que no tiene problemas y como quiera se siente mal. Muchas veces no son las cosas externas, es lo que traes en tu corazón, es lo que está dentro, y todos tenemos que estar alertas, atentos a eso. ¿okay? Entonces, hay emociones que nos acercan a los demás <coughs> y hay otras que nos alejan de los demás. Voy a estar hablando de diferentes aspectos de las emociones. ¿okay? La curiosidad y el amor, por ejemplo, son ejemplos típicos de emociones de acercamiento. ...cuando yo siento amor por una persona... ...o siento interés por una persona... ...eso me acerca a la persona... ...o me mueve a acercarme a la persona... ...son emociones positivas... ...que favorecen eso... ...pero hay emociones negativas como por ejemplo el miedo... ...o la aversión, el me cae mal esa persona... ...son emociones negativas que en vez de acercarte ...te alejan de las personas... ...las emociones tienen consecuencias... ...vuelvo a repetir, si te dejas llevar por ellas... ...hay algunas emociones que tú les de, ...cuando son positivas... ...que les debes de dar chance... ...bajo tu control mental... Pero daré chance a que te muevan, te lleven, porque a veces te llevan a cosas buenas. Por ejemplo, sientes amor, cariño por una persona, exprésalo. Pero sientes coraje por una persona, no lo expreses. ¿Me explico? No siempre porque sientes algo significa que lo tienes que decir. Tenemos que aprender a cerrar el pico. A callarnos cuando con las emociones negativas que tenemos podemos dañar a alguien. Es un error pensar que siempre que sientes algo lo tienes que hablar. Eso es para los pericos. Y tú y yo no somos pericos. Los pericos siempre no piensan y siempre que quieren decir algo lo dicen. Nosotros somos seres humanos y tenemos que tener control de las palabras y de las expresiones. Y las emociones tienen que estar a tu servicio, no tú al servicio de las emociones. Alguna gente que no tiene control de sus emociones y siempre hasta afecta a los demás, usa frases de disculpa, de excusa como estas, es que así soy yo es que yo no soy hipócrita es que lo que yo digo, lo que yo pienso lo digo es que, pretextos de tontos de gente sin cerebro, pretextos de personas que no tienen control de sí mismas, pretextos de personas que no tienen una un dominio sobre sus emociones y decir, hay veces que yo puedo hablar y hay veces que no puedo hablar, que no debo hablar. Hay veces que hay que callar. Es una mentira también el decir, yo no tengo control de mis emociones. Es una mentira. La predicadora Joyce Meyer usa un ejemplo muy chistoso que dice, cuando habla de las emociones, ella habla mucho de este tema, y dice, imagínate, le está hablando a sus feligreses ella, que uno de ustedes, un matrimonio de ustedes o una señora de ustedes, está peleando en la casa con el marido y con los niños. Y le está grita y grite, y grite, grite ¡ah! y gritándole a todo el mundo, y peleando. ¡Ah! De repente, dice Joyce, llego yo a la puerta y toco, ando visitando casas y toco la puerta de tu casa. Y la misma señora que está grita ¡ah! llega y abre la puerta, dice, y me ve a mí. Yo te aseguro que inmediatamente le cambia la cara. Y va a empezar. ¡Hola, Choy! ¿Cómo estás? ¡Ay, alabado sea el Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Qué día tan bendecido! Y la gente de adentro se va a quedar como que, pues ya está, ¿qué trae? Qué, tra ¿Qué le pego? ¿Que no andaba histérica hace dos, hace dos segundos? Grite y grite que iba a matar a todo el mundo y de repente. ¡Ah! ¿Qué quiere decir? Que si sí tienes control de tus emociones si tú quieres. Es mentira cuando alguien dice, es que me sentía mal y no pude controlarlo. Mentira. ¿Eres capaz de darle una cachetada a tu marido, a tu esposa? Pero si llega el policía, te hace la él, se la vas a dar a él. ¿Verdad? ¿Por qué él no? Si traes ganas de echarle a todo el mundo. ¿Por qué él no? ¿A verdad? ¿A verdad que si sí sabes controlarte? Cuando quieres, llega tu mamá o llega el vecino la vecina, llega tu comadre, la persona que quieres mucho y también se la vas a dar. No, ah, verdad que sí puedes controlarte, verdad que sí. Cuando tú quieres. Es mentira que no nos podemos controlar. Las emociones no las controla el que no quiere. Pero tú y yo tenemos control sobre las emociones. Solo que estuvieras tontito y no tuvieras cerebro, pues bueno, actúas por la por como un animalito. Pero si tú tienes un cerebro y piensas y tienes un poquito de razón, tú tienes control de tus emociones, ¿ok? Entonces, no usen excusas ni pretextos para decir, es que así soy yo, o es que así me sentía, o es que así me siento y por lo tanto lo oí. No, 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 no. Son pretextos y excusas. No me salgan con eso. ¿okay? Las emociones ordenadas, y aquí resalto la palabra ordenadas, tienen su función en la vida. Te voy a dar un ejemplo. Una emoción de celos, cuando sientes celos. En la naturaleza los celos existen por algo. Eh, es un instinto de cuidar, a, si son celos de pareja, es un instinto que trae uno desde la antigüedad, desde nuestros antepasados, de cuidar la relación de la pareja, para que no te quiten a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio, es un instinto natural para mantener la unión de la pareja y de la familia. Es normal tener un poco de celos y que sean fundamentados en cosas reales, no es normal, y aquí ya son, son emociones desordenadas, estar enfermo de celos y andar hasta celando cuando no tienes razón para celar a la persona, a tu pareja o a alguien más. Hay gente que cela hasta sus familiares. Eh, conocí a un, un compañero en la escuela que tiene una, una hermana muy bonita y nosotros por carrillero nada más pues le decíamos, hey cuñado, uh, se enojaba. <ríe> También nosotros lo hacíamos para solo enojar, ¿verdad? Pero él lo él no quería, él decía, bueno, le decíamos nosotros de broma, ¿qué tú nunca vas a dejar que tenga novia tu, tu, tu hermana? ¿O qué? Hay veces que uno tiene celos hasta enfermizos, ahí era broma si ustedes quieren, pero hay veces que la gente tiene celos hasta de sus familiares. Y celos enfermizos, no celos sanos. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando sentimos eso. A veces, este, se puede presentar con amistades, puedes tener, hay gente que no le gusta que sus amigos tengan otros amigos hagamos el favor no es que son para mí yo conocí a una persona hace años que así pensaba que no pudo ser mi amistad esta persona porque em empezamos una amistad bonita y luego después se enojaba si yo tenía otras amistades yo quería mucho a esta persona porque hasta era familiar mío esta persona yo quería mucho a esta persona pero no soportaba que yo tuviera otras amistades yo, pero, ¿por qué no? Y no te estoy haciendo nada. Y este familiar mío, terminamos per perdiendo ese, esa amistad tan bonita que teníamos, terminamos perdiéndola porque él no soportaba que yo tuviera otras amistades. Eso no es sano. Ahí son celos enfermizos. Entonces, los celos bien fundamentados tienen una función. La cólera, el enojo, ¿puede ayudarnos a superar un obstáculo? puede ayudarte en la selva a pelear con un tigre, puede darte valor en la guerra, te puede ayudar a sobrevivir en la pleito, en la guerra, Este, eh, pero usarlo de una manera malsana con tu familia, cólera de más, exagerada, desproporcionada, o con los hijos, eso ya no está bien, o que siempre andes enojado, enojada, eso ya es una enfermedad, eso ya no está bien, es normal que el momento sea adecuado, por ejemplo, un hijo tuyo hace una travesura, se porta mal. Es normal que te molestes un poco o, o, ma, o más que un poco. Es normal que le impongas una disciplina, un castigo. No es normal que te desahogues tu coraje y tu rabia o que golpees a la persona. Eso ya no sería normal. O sea, todo tiene que tener una proporción. Entonces, un poco de enojo te puede servir para algo bien utilizado. Mucho enojo desproporcionado o salido de su, de su ambiente o de su situación, ahí ya está mal. Hay gente que ya tiene un problema psicológico que siempre anda enojados aunque no les haga nada. Hay gente que siempre anda enojada aunque nadie les haga nada. Esa persona tiene un problema psicológico. Ocupa ayuda. Necesita tratamiento. <coughs> Porque no es normal. Y si sale con la tontería de que así soy yo, no. Así estás enfermo tú, es diferente. Estás enfermo de tu cabeza. O tienes un problema hormonal. Hay gente que las hormonas las tiene abortadas o las tiene dañadas o las tiene. y le hace, le crea emociones negativas muy fuertes. Fuera de lugar, desproporcionadas. Entonces, cuidado con esas cosas. No aceptes cualquier emoción nomás porque te viene. Que a todos nos puede venir una emoción desproporcionada. Yo creo que a todos nos ha llegado y tu cabecita, tu razón te tiene que decir: a ver, eso está bien o esto no está bien. Esto ya se pasó de la raya. Muchas veces, vuelvo a repetir, eh, te molestas mucho en un momento. En ese momento que estás molesto, molesta es mejor callarse el pico, cerrar la boca. Y ya cuando te calmes las emociones, hablar, si es que es necesario hablar. Si es que es necesario hablar. ¿okay? Entonces los, todos los médicos te dicen que eh, los psicólogos que un poco de, de, de cólera puede ser sano en momentos adecuados, pero ya desproporcionado puede dañar mucho. Además la persona que vive enojada se daña su organismo, también está comprobado. Hay personas que de un coraje les pega una diabetes. Por un coraje desproporcionado o les puede pegar un infarto, o personas que viven este, alteradas, enojadas, viven con alta presión, o otras enfermedades que les pueden pegar, no es ni saludable para la persona dejarse llevar por emociones desproporcionadas. Entonces tenemos que tener un control de las emociones. Pedirle a Dios, y si ocupas una ayuda médica, pues bueno, buscar la ayuda médica, lo que ocupes, pero no es normal que, que viva siempre así. Otra emoción. Eh, la tristeza es una emoción que nadie queremos tener, pero a veces te pega. Tiene una función la tristeza. La tristeza te hace sentir, valga la redundancia, tristeza porque perdiste algo, o porque alguien se te fue, o porque algo no salió como tú querías. Y ese sentimiento te hace tener más cuidado, en lo que a ti respecta, de no perder a las personas, de no perder a los amigos, de, de no hacer cosas que los dañen porque luego se te van y sientes tristeza. Entonces tiene una función la tristeza allí y algo temporal está bien te previene de hacer cosas que tú te pueden hacer daño que a ti pero una tristeza exagerada una depresión normal de un momento de un rato también es normal por diferentes cosas pero ya que viva siempre triste o que viva siempre deprimido ya no es normal ni es natural ahí es una enfermedad y enfermedad no necesariamente física aunque puede serlo física o hormonal o demás pero muchas veces psicológica es mental, ocupas ayudan Mental. entonces todos necesitamos estar alertas de esas cosas Es otros sentimientos también Aristóteles, gran filósofo griego antes de Cristo decía lo siguiente cualquiera puede enfadarse o enojarse, es lo mismo eso es fácil pero, decía Aristóteles pero enfadarse con la persona adecuada en el grado adecuado en el momento adecuado por la razón adecuada y del modo adecuado, eso no es fácil. Por eso siempre, lo más que podamos, tenemos que evitar ese tipo de emociones que a veces nos dañan o oh, dañan a otras personas. Y en las familias, mis hermanos, he conocido familias donde una persona de la familia vive dañando a los demás con una viviendo siempre enojado o enojada. Eh, histérico o histérica, eh, ...dañando a los demás... ...hiriéndolos... ...lastimándolos... ...hay, hay gente que vive así... Y, ...y no es normal... ...no podemos decir... ...ah, está bien, es que así es la persona... ...no... ...se tiene que hacer algo... ...si queremos una familia sana... ...si queremos una persona sana... ...tenemos que trabajar en eso... ...como todas las enfermedades... ...si tú puedes hacer algo... ...para estar en la enfermedad... ...hay que... ...hacer lo que está en la mano... ...no te conformes con estar enfermo... ...eso es lo que voy... ...¿ok... ...muy bien... Eh, las emociones también <coughs> las creamos con nuestra mente ya les he explicado eso con nuestros pensamientos o con nuestras actitudes o nuestra manera de ver la realidad nuestra manera de interpretar las cosas que pasan o las cosas que nos hacen por como tú interpretes las cosas te crea emociones positivas o negativas si tú piensas bien de algo de alguien te sientes bien si tú piensas mal de algo de alguien te sientes mal y les digo una cosa hay veces que uno no sabe si pensar bien o, o pensar mal alguien te dijo algo y no sabes por qué te lo dijo. Y tú puedes descubrir mucho de ti mismo, si empiezas a dar vueltas a la cabeza, ¿por qué me habrá dicho esto? Y tu cabeza empieza a pensar cosas negativas, se me hace que me tiró una indirecta, ¿eh? se me hace que me quiso decirlo, Se me hace. si tu cabeza empieza a pensar cosas negativas, cuando tú no tienes pruebas para ello, tienes que descubrir que tienes una cabecita negra, que le gusta o tiende a lo negativo. Si por el contrario, tu cabecita empieza a pensar, pues no sé, a lo mejor era algo bueno, no entiendo, pero probablemente me quiso decir algo bueno, ah, ahí te das cuenta que tienes una cabecita blanca, una cabecita que tiende a pensar positivo. Cuando no sepas qué decisión tomar o qué pensar sobre si fue bueno o fue malo, siempre escoge lo bueno y tú quedas en paz, aunque te equivoques el que piensa bien vive en paz aunque se equivoque, el que piensa mal vive en angustia aunque se equivoque o aunque le acierte, de las dos maneras, entonces la pregunta es para ti, ¿cómo quieres vivir en tu vida? ¿en paz o en angustia? Escoge, si alguien dice no, a mí me gusta vivir en angustia, ah bueno, pues ya sabes la receta, piensa mal de todo y de todos siempre piensa mal, siempre espera el mal siempre busca el mal vas a descubrir mucho mal en todos lados y siempre vas a vivir con angustia no más no te estés quejando y queje y queje y queje de tus enfermedades y males porque te van a venir consecuencias y te va a venir una vida muy pesada muy fea, muy dura pero si eso es lo que tú quieres, ok, no más no afectes a otras gentes tú enciérrate en tu cuarto con tus angustias ahí embárrate de dolor si es lo que tú quieres pero no dañes a otra gente Ahora, una persona que escogiera el mal en su vida, yo diría este o esta está mal de la cabeza. ¿Quién va a escoger el mal cuando puedes escoger el bien? ¿Quién va a escoger pensar mal cuando puedes pensar bien? ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿Quién prefiere tener enemigos que tener amigos? ¿Quién prefiere pelear en vez de amar? Tenemos que revisarnos, mis hermanos. ¿Qué me mueve? Ahora, hay personas que han sido dañadas en su pasado y por experiencias pasadas tienden a ser muy defensivos, a veces agresivos, a veces. Mis hermanos, si tú eres una persona así, descúbrete y empieza con la ayuda de Dios a cambiar porque tú te haces la vida difícil y se la haces a otros. No puedes siempre estar es, es, es sano eh, no confiar 100% en las gentes que no conoces. Eso es sano. Es sano que, pero pensar mal hasta de gente que no te hace daño, eso no es sano. Una cosa es no confiar y otra cosa es pensar mal. No es lo mismo. No es lo mismo. No confíes en el vendedor, en lo que te dice cuando vas a la tienda o a comprar un carro. No confíes en lo que te dice. Porque él está haciendo su trabajo, él está haciendo sus ventas y tú sabes que muchos de ellos, muchos se especializan en ser mentirosos. Entonces haz tu investigación propia tú. Investiga a ver si es cierto lo que te están diciendo. Pero tampoco quiere decir, si no tienes pruebas, que vas a pensar mal de la gente. Es diferente. Que vas a asumir que es una persona mala. Tampoco. No, 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 no. Está bien que no confíes, pero no está bien que afirmes que es una persona mala. Te presentan a alguien en una fiesta y simplemente por su cara o por el color del vestido que se puso te cayó mal. Porque se coloca y me choca. Entonces ya esta persona me cayó analízate tú, a ver, ¿estoy bien de la cabeza?, ¿me cae mal la persona simplemente porque su cara no me gusta?, ¿o simplemente porque esas cejas que trae me caen gordas?, ¿o porque el color del pelo no me gusta?, ¿o porque estoy bien yo del cerebro en pensar así o en sentir así?, o sea, analízate en tus emociones, en tus pensamientos, la gente sabia es la gente que se conoce a sí misma, que ya sabe que tiene ciertas tendencias y ciertos pensamientos y no se deja llevar por ellos porque ya se conoce. Es una persona sabia. Los sabios se conocen sus debilidades y también sus fortalezas y no se dejan llevar por sus debilidades. Por su forma negativa de pensar, dicen ok, ya sé que yo siempre tiendo a pensar mal en estas situaciones o de este tipo de personas. Ya me conozco, mejor me callo la boca y mientras no me conste algo, ante mí mismo, aunque todo esté dentro de mí en pensamientos, mejor me callo el cerebro y yo no voy a pensar mal hasta que no tenga una razón para pensar mal. Pero no tengo por qué pensar mal. Está todo adentro de uno. Un sabio, una persona, una mujer, un hombre sabio, es la persona que se conoce y no se hace caso, no se deja llevar por las emociones o por los pensamientos que le vienen sin razón. Mucho vas a avanzar en la sabiduría, en tu paz, en tu autocontrol, hasta en tu vida espiritual. Mucho vas a avanzar el día que tú no te dejes llevar por tonterías, simplemente porque te vienen a la cabeza, o emociones que nomás te llegan sin saber ni por qué. Hay días, mis hermanos, que se levanta uno, y no sabe uno por qué y anda uno de malas. ¿No les ha pasado a ustedes? Que no saben ni por qué. Pero ese día andas deprimido. Ese día te sientes mal. O andas... No saben ni por qué. Ok, lo primero que tienes que saber decirte a ti mismo, y eso ayuda mucho, que te vayas a la oración y que hagas, empieces a estudiar con Dios. Ok, Señor, a lo mejor no a lo mejor traigo una hormona, una hormona alborotada por ahí. A lo mejor los químicos... Hay un imbalance químico que se da en tu cuerpo a veces. Por imbalances químicos que se dan en tu cuerpo. Te crean emociones. Simplemente no les hagas caso. Y va a pasar, y si pasa No te dejes llevar por ello No porque ando de mal humor voy a desahogarme con mi hijo que pasó por ahí O con la esposa, o con el esposo Espérate, tranquilízate, ¿qué culpa tienen ellos? Ahora, no siempre, y oigan bien esto que les voy a decir No siempre la manera en que tú ves las cosas es la manera en que los otros las están viendo Más bien casi nunca es así tú te estás imaginando cosas, tú andas de malas, andas deprimido y piensas que todo el mundo es negro y piensas que el otro también está viendo el mundo negro. No, a lo mejor no. El otro lo está viendo blanco, o rosa o azul. No pienses que la gente ve las cosas como tú las ves. No pienses que la gente capta la realidad como tú la captas. No, todos somos diferentes y todos traemos diferentes emociones o tenemos diferentes pensamientos o convicciones no pienses que porque tu esposa o tu esposo vive contigo tú ya sabes lo que estás sintiendo siempre a veces tienes una idea pero no sabes cómo la persona aprecia o valora las cosas muy diferente a ti tú juzgas algo y piensas que el otro en tu casa también lo juzga igual o que debería de juzgar las cosas igual que tú no, ¿por qué? ah, es que todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿por qué? ¿por qué no entonces tú piensas como todos los demás? Está perfectamente bien que estemos en desacuerdo en cosas. Hay algunas cosas que sí son fundamentales y tenemos que estar más o menos de acuerdo. Por ejemplo, que queremos el bienestar en la casa, que queremos tener una economía sana, que queremos cuidar nuestra salud. Eso debiéramos de tenerlo todos en común. Pero hay otras cosas que son... Dice una persona, a mí me gusta el rock, el otro dice, no, me gusta la música clásica. ¡Ay, se empiezan a pelear! ¡Cálmense! Pues acá a cada quien le gusta lo suyo, pues qué. Nomás no empiecen con bandas porque ya me cayeron corriendo. <risa> Cada quien tiene sus gustos. Así que, no es broma. Ok. Las emociones, mis hermanos. La emoción de la hostilidad. No te dejes llevar porque sientes coraje contra alguien simplemente. Especialmente cuando no tienes razón para ello. Jesús tuvo emociones. Jesús tuvo emociones. Él sintió tristeza y lloró cuando murió su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Jesús sintió compasión ahí está otra emoción, compasión, por aquel lisiado de la piscina de Siloé, y por muchos enfermos que él sanaba, y por los leprosos, y por el ciego de Jericó, y por tanta gente, él sintió compasión. Jesús sintió alegría cuando lo rodearon los niños, andaba él pasando por las calles, y, y se arrimaron los niños a que él los bendijera, y los estaba bendiciendo, y los apóstoles se los quisieron quitar, se los quisieron, no, 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 dijo eso, déjenmelos en paz. Jesús sintió alegría cuando se arrimaron los niños, Jesús sintió coraje, otra emoción coraje con los vendedores del templo sintió coraje con los fariseos que eh, los sacerdotes de aquel tiempo que acusaban a los pecadores y acusaban a la gente que no hacían las cosas como ellos y se sentían superiores a los demás, Jesús sintió coraje fíjense, Jesús sentía emociones también pero no se dejaba tampoco dominar por ellas todo el tiempo Él sabía utilizarlas cuando había que usarlas y quitarlas cuando había que quitarlas entonces, Jesús sintió mucho miedo en el huerto de los olivos cuando sabía que lo iban a matar en aquella noche del jueves santo sintió mucho miedo dice la Biblia que hasta sudó sangre de la angustia que tenía Jesús sintió mucha depresión y soledad cuando ya estaba en la cruz y le dijo al Padre, Padre ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo emociones o sea, es normal tener emociones pero, vuelvo a repetir nosotros debemos controlar las emociones no las emociones controlarnos a nosotros. Una persona ecuánime es una persona que controla sus emociones. Ahora, hay gente que es más susceptible a las emociones que otros. Hay gente que parece que nunca le llegan emociones, y a lo mejor casi nunca le llegan. Su modo de pensar o su genética, su carácter, hace que mucha gente siempre esté tranquila. En cambio hay otros que andan como, como un sub y baja, o como un, este, una montaña rusa para arriba y para abajo, para arriba y para abajo las emociones, un día andan bien, van lo mal, bien lo 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 hay gente que ha y y baja o sea, conócete cuál es tu estado conócete cuál es tu condición para que desde allí tú puedas más o menos irte controlando e ir sabiendo y no hacerte mucho caso a ti mismo aprende a no tomarte tan en serio por favor las emociones pasan, van y vienen lo que importa son tus decisiones, no tus emociones. Es las decisiones y tus acciones lo que importa, no las emociones. Las emociones van y vienen. Utiliza las que te sirvan, desecha las que no te sirvan. Aprovecha las buenas y pídele a Dios que lo más pronto pasen las malas. Pero las emociones no es lo que vale en la vida. Lo que vale son las decisiones y las acciones, no las emociones. Espero que quede eso bien claro. ¿Ok? Muy bien. A lo que hace rato mencioné, lo voy a repetir porque es muy importante. Una pregunta. ¿Es bueno expresar siempre lo que sentimos? La respuesta es no. Especialmente cuando al expresar tus sentimientos o emociones vas a dañar a otra gente. Desahógate con Dios. Aprende también a desahogarte con Dios. Hay gente que agarras como de a una persona en su vida como su costal, su punching back, su costal de golpes emocionales. Y con esa persona siempre van a quererse desahogar cuando tener emociones negativas. No, mis hermanos, no es justo. No es justo. Y tenemos que pedir a Dios que nos alivie, que nos libere de esa actitud que es muy anticristiana. de Siempre estar diciendo y sacando todo lo que traemos. No, no. Ahora. Les digo, hay personas más susceptibles que otras a las emociones. Eh, por alguna razón, por la genética o como es, Parece ser, aunque hay muchas excepciones, pero parece ser que las mujeres son más susceptibles a las emociones que los hombres. Y probablemente por su factor hormonal, y es muy normal, y yo espero que los hombres entiendan esto. Cuando les doy re, re, los cursos para matrimonio, les digo a los hombres, entiendan, usted no sufre lo que la mujer sufre en cuestión hormonal. Usted muy a gusto, ¿verdad? Tiene que ser comprensivo. Pero... Mujeres, estén alertas a sí mismas, conózcanse y sepan qué días andan bien, qué días andan mal. Y también los hombres que sufren de emociones por diferentes cosas, conócete y aprende a más o menos controlarte. No porque me siento mal, tengo que castigar a los demás. No está bien. Hay maneras de lidiar con ello sin tener que dañar a los demás. Okay. otra cosa, cuando tienes sentimientos negativos trata de no hablar tanto de ellos hay gente que quiere estar hable y hable y hable de lo negativo mis hermanos, les dije hace rato que las emociones las crea uno y, el, y también uno les da fuerza o les quitas fuerza pero hablar de una emoción la hace más fuerte sea negativa o sea positiva el estar hable y hable y hable de una emoción que tú tienes la hace más fuerte entonces trata de no hablar tanto de las emociones negativas, más que con Dios, y de vez en cuando con otra persona, pero una persona prudente que te va a ayudar, no que te va a hacer daño, o que tú vas a dañar, trata de eso, y, y trata sí de hablar de las emociones positivas, eso sí, menciónalas para que te dure más la alegría, la paz, la compasión, la tranquilidad, emociones bien bonitas, de esas sí habla, me siento muy bien, me siento muy a gusto, hoy, hoy tengo un día maravilloso, yo no sé si va a durar varios días o un rato, no me importa, pero hoy estoy gozándolo, eso sí háblalo, para que tu emoción positiva se extienda lo más posible. ¿Okay? Entonces, pero las negativas trata de no. ¿Okay? Y les dije, ten cuidado con quien comparte sus emociones. Ahora, lo que les dije, voy a repetir también esta otra, esta otra enseñanza que les di porque es sumamente importante. Desarrolla un sentido en tu mente, en tu conciencia, donde te hagas tú consciente de cómo te sientes. No nada más que te sientas y te dejes llevar por los sentimientos, no. Hazte consciente de cómo te sientes. Lo haces un hábito. Al principio te va a costar porque si nunca lo has hecho, pero llega un momento en que lo haces un hábito y siempre estás atento a cómo te sientes para que esos sentimientos no te dominen, para que hasta donde puedas quites los sentimientos malos y favorezcas y crees los sentimientos buenos, pues es muy bueno que lo más que tú puedas siempre estar consciente de cómo te sientes, analízate, piensa, compártelo con Dios ten una comunicación constante con Dios, especialmente de cómo te sientes Dios, hoy me siento bien, hoy me siento mal. Dios, hoy me siento triste, hoy me siento alegre. Dios, gracias porque estoy alegre. o oh, Dios, ayúdame porque me siento deprimido. Hoy ando angustiado. Hoy traigo una ansiedad. Hoy traigo esto. Habla con Dios. Comparte lo que traes. Y vas a empezar a sentir su compañía. A diario y a cada rato. Y créanme, es bien bonito sentir la compañía de Dios. Nunca estás solo. Nunca te sientes solo. Y cuando otra gente te falla, y cuando otra gente no te comprende, de repente te das cuenta que Dios no te falla y Dios sí te comprende. Y Él entiende perfectamente lo que estás pasando. Te estoy diciendo que hasta Jesús tuvo emociones. Él sabe perfectamente, Él lo pasó, todo. Él tuvo todo, angustia, miedo, depresión, alegría, contento, compasión, enojos, todo tuvo Jesús. Como todo ser humano, Él sabe de qué estás pasando tú, perfectamente. Háblale y dile. Pídele que te dé una vida emocionalmente estable. Una vida de tranquilidad, de, 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 de gozo. Pídeselo, Señor. Y Dios te la da. Y nos empieza a transformar poco a poco. No te conformes con ser una persona inestable en tus emociones. Que siempre estés mal o que siempre estás a la, eh, variando demasiado. No, pídele a Dios un poquito más de ecuanimidad. Un poquito más de estabilidad emocional. Han sacado cursos sobre inteligencia emocional. Hasta han desarrollado una ciencia. Son muy, muy interesantes los cursos, muy buenos. Usa mucho la psicología. Al rato voy a hablar de la psicología positiva. Son movimientos que se han desarrollado entre los expertos de personas para ver cómo crear esos sentimientos y emociones bonitos, buenos. No nada más quitar los malos, sino crear los buenos. O, oh, porque no porque no tiene sentimientos negativos, significa que tiene sentimientos positivos. No porque no te sientes mal, significa que te sientes bien. No porque no eres una persona mala, significa que eres una persona buena. Se aplica también a lo espiritual. Hay gente que piensa que porque no son malos, ya son buenos. ¡Ah, ah, ah! No es en automático eso. Y según Mateo 25, Jesús, eso no cuenta, eso no vale. Según Mateo 25, la parábola del juicio final, si tú no hiciste el bien aunque no hayas hecho el mal, aunque tú nunca hayas hecho un pecado, pero si tú no practicaste el bien, vas al infierno. Son los cabritos de la izquierda. Lean esa parábola. Es la parábola de Jesús. ¿Oílo bien. Así es que la frase de esos tontitos que dicen, yo soy bueno porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. No han mencitos mensitos que dicen así. Ok, esos mensos se están engañando. No, no le haces daño a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie, Pasa al infierno. Léelo, ahí está la parábola. Apártense de mí, malditos de mi padre, son las palabras de Jesús. Porque no hicieron el bien. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed no me dieron de beber. Estuve enfermo, encarcelado, no me visitaron. Estuve desnudo no me vistieron. Pero Señor, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo te vimos y no te entendimos? Cuando ustedes no lo hicieron con alguno de mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Váyenseme al infierno. Así dice Ímate 25 el otro día hablaba con una persona que me decía es que yo creo en Dios unos jóvenes que estaba hablando yo con ellos no, yo no voy a la iglesia me decían pero yo creo en Dios digo, el diablo también cree en Dios y está en el infierno creer en Dios no sirve de nada se los he dicho mil veces creer en Dios no sirve de nada amar a Dios y vivir con Dios es lo que sirve practicar lo que Dios te pide eso es lo que sirve pero creer en Dios, el diablo también cree en Dios y está en el infierno. Tú vas a ir a acompañarlo y va a estar en el infierno. El diablito y yo creemos en Dios, el diablito y yo creemos en, Dios. Eh, en medio Dios. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ahí en la lumbre. Entonces, no porque no hay, en, en, en los sentimientos, en las emociones, no porque no hay algo malo, significa que hay algo bueno. Tenemos que crear el ambiente bueno en nuestro corazón. Tienes que tener un jardín de paz en tu interior. Hablando de los sentimientos y emociones, porque también uso la parábola del jardín, la imagen del jardín para la vida espiritual, el jardín de Dios. Pero hablando de las emociones, tenemos que tener un jardín bonito y hermoso para tu vida emocional. O sea, no basta con que no tengas problemas. Tienes que tener una vida de paz, tranquilidad, de armonía, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Porque aparte de que a ti te va a hacer bien, tú vas a contagiar esto a otra gente, o sea, vas a hacer bien a otras personas. Me decía uno de los jóvenes con los que hablaba, eh, que lo estaba platicando, pues yo pienso que no tengo que ir a la iglesia, también me decía, para, para yo salvarme, porque Dios está en todos lados. Y le dije, ¿escuchaste lo que dijiste? Para yo salvarme, yo salvarme, pienso que yo no tengo que ir a la iglesia para yo, o sea, ¿te fijaste cuáles son las personas que tú utilizaste? No utilizaste más que una persona para todo, yo, 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 todo acerca de ti, ¿y ya pensaste en los demás, en los que ocupan ayuda? ¿De que tú les prediques, o les enseñes, o los motives en la iglesia? ¿En qué momento pensaste en otra gente, cuando en todo eso estás pensando nada más en ti? ¿Por qué crees que Dios dejó a la iglesia? Para que no pienses nada más en ti, para que también ayudes a otros, sirvas a otros, recibas tú también. Tú recibas y crezcas, pero que no se quede todo en el yo. También llevo a ser ejemplo y ayuda para otras gentes. Para eso Dios dejó la iglesia. Por eso es indispensable que estemos en la iglesia, en una buena iglesia. Tampoco cualquiera. Porque hay unas que son mediocres, hay otras que son, pueden ser hasta malas. Pero todos tenemos que estar en una buena iglesia. Sí, para que recibas, pero también para que des. Nadie se va a salvar solo. Dios quiere que nos salvemos en familia. Es algo que le decía, ¿ha leído la Biblia cómo todos los mandamientos de Dios tienen que ver con otra gente? O sea, no nada más contigo, sino con otra gente. O con Dios, o con otra gente. ¿No te has fijado en eso? Todas las enseñanzas de Jesús amen, practiquen, vivan, prediquen vayan por el mundo, enséñenles, conviértanlos, bautícenlos eh, oren unos por otros ¿no te has fijado que siempre todo es en familia? ¿en grupo? ¿no hay salvación a solas? ¿es en familia? Lea la Biblia! ¡lee las palabras de Dios y de Jesús! no hay tal cosa como yo solito me salvo porque Dios está en todos lados no es eso lo que Dios planeó y lo que hace ni como lo enseñó la salvación es en familia, en la familia de Dios, en la iglesia. No me lo crean a mí, lean la Biblia. Todo tiene que ver con grupo. Jesús mismo podía haber venido al mundo, bajar en una nube y empezar a predicar. Y no quiso Dios que naciera así Jesús, su hijo. Lo mandó en una familia una mamá y un papá adoptivo Jesús, Dios lo mandó en familia Jesús a que desde chiquito naciera y, y fuera creciendo y aprendiera para todo Dios siempre piensa en familia no hay salvación a solas no hay tal cosa los que piensan así están muy equivocados porque no te vas a salvar nomás para ti, te vas a salvar salvando a otras gentes también o nos salvamos todos o no le salva a nadie o sea, ¿nos salvamos en grupo o nadie se salva? A solas nadie. Ok. Bien, ¿qué otro punto me falta en ese tema? Se me está acabando el tiempo, pero voy a aprovechar lo más que pueda. <coughs> eh, déjame ver qué punto me falta por aquí. Ya dije esto. No es bueno desahogarse con todos. Es mejor desahogarse con Dios. Todas las emociones pasan deja de buscar excusas y pretextos para continuar con tus emociones negativas no busquen pretextos porque hay gente que las busca para seguir con sus emociones negativas acepta tu responsabilidad y deja de culpar a los demás por tus emociones negativas porque es muy fácil decirle a otros no, es por culpa tuya que yo me siento mal dice el padre Anthony de Melo si tú te sientes mal no importa que digas, es que me, me hizo enojar mi marido, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá. Eh, tú puedes poner la razón que tú quieras. Si tú te sientes mal, el que tú te sientas mal es culpa tuya. La acción mala sí la hizo el otro lo mejor. Pero el sentimiento negativo en ti, la emoción negativa en ti, es causa de cómo tú tomaste las cosas. De cómo tú las rechazas, de cómo tú reniegas, de cómo tú protestas, de cómo tú te enojas. Eso es decisión tuya. Te sientes mal, no le eches la culpa a los demás. Eres tú. No, es que es por tu culpa. No, eso es lo que tú quieres pensar. Que tú no eres responsable de tus emociones. Sí eres. Y más si eres un adulto. Todo un niño no razona. Un niño no razona todavía. Y no Puede dejarse llevar por cualquier cosa que le hagan. Pero un adulto ya razona y toma sus decisiones. La persona negativa le afecta la calidad de vida a los que le rodean, mis hermanos. No seas ni aceptes ser una persona negativa, por favor. Busca más a Dios, porque nadie te puede sanar mejor tus emociones negativas que Dios. Eso ya lo, ya lo expliqué. Este, vamos a otro punto. Ya lo expliqué. La vida espiritual es igual. Concéntrate en, eso es muy importante, concéntrate en hacer tu vida y las de los demás más bonita, más alegre, con emociones positivas. Sonríe más. Yo no sé qué tanto sonríe a cada uno de ustedes, pero yo te voy a decir, sonríe más. Okay. A ver, echen una sonrisa a todos. Deja ver quién tiene cara de amargura todavía. Hay uno que otro que se queda, con... ¿Quién, deja ver quién se queda con cara de amargura. Déjame ver a los limonines por ahí, o sea. ¿Hay un amargoso, amargosa? Siempre hay alguien por ahí. Siempre hay alguien. No lo he encontrado todavía, pero ahí te lo encuentro. Siempre un amargoso. <risa> ya, 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 no tengo ganas. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero qué? ¿Por qué? No, ¿Por ¿Por porque me dicen... <risa> siempre hay uno de esos. hay uno que otro una que otra de es por ahí si sí hay sonríe más expresa más amor con detalles con palabras con gestos con con lo que sea expresa más amor expresa más cariño sé una persona más positiva sé alguien que ilumine los días de otras personas sé una luz para el mundo ya hay demasiada gente que es oscura ya hay demasiada gente creando negativismo, pasando las emociones negativas que traen a los demás. Ya hay mucha gente así. No seas uno más de esos. Tú sé diferente. Preocúpate para que el día que tú te mueras, que la gente diga, va a hacer falta esta mujer o este hombre. Que falta nos va a hacer, si la gente dice eso de ti, quiere decir que fuiste una persona que dejó una huella muy positiva en los corazones de los demás y es bueno que te preguntes tú seguido, si yo me muriera hoy ¿de veras la gente me extrañaría? o más bien harían fiesta porque ya me largué <risa> y sé honesto contigo mismo sé bien honesta, bien honesto contigo mismo no te engañes tú solo no te engañes tú solo, por favor. Si yo me muriera hoy, la gente que me rodea, ¿de veras me extrañaría? O dirían, Hijo, no quiero decirlo, pero qué bueno que se largó. Qué bueno. Piénsalo, es muy saludable y muy sabio pensar eso seguido. Mi comportamiento en la casa va a ser que cuando yo me vaya, en la casa se apague una luz... O más bien en la casa se prenda la luz de la esperanza de que ya se largó. <risa> en el trabajo, entre los amigos, conocidos, en la escuela. Piénsalo, porque cualquiera nos podemos ir a cualquier rato. Y vas a encontrar mucha alegría en tu vida si descubres que yo pienso que sí la gente me va a extrañar. No todos, porque todos tenemos gente que nos odia. Siempre va a haber uno que aplaude a tu partida. Pero si la mayoría la llora tu partida con sinceridad, es un llorar con sinceridad, quiere decir que dejaste una buena huella e hiciste buen trabajo en esta vida. Y tú lo vas a ver desde el cielo. Tú vas a ver la gente en tu funeral. Tú vas a estar allí, pero con Dios y feliz, si fuiste una persona buena y positiva. Y tú vas a ver lo que dejaste. Y en el cielo no hay engaños. Si no ves tu funeral es porque estás en el infierno y... Y no dejaste muy buena huella. La gente del infierno no tiene permiso de estar viendo la vida. Dice uh -huh. una persona. ¿Y qué tal si me muero y descubro que no hay un Dios? No te preocupes, porque si no hay un Dios, tampoco hay otra vida. Ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas a dar. Vas a estar muerto. no hay otro, Dios no hay otra vida. Estás muerto. ¿Ya qué? ¿Te preocupas? Pero me decía una persona recientemente me decía sí, pero aunque no hubiera existido un Dios el haber querido un Dios en la vida me hizo la vida más feliz ¿cierto o no es cierto? le dio luz y esperanza ahora, los que hemos tenido experiencia con Dios experiencias personales pues ya que alguien te diga que Dios no existe te ríes pobre ignorante dices tú yo he tenido tantas experiencias con Dios tan directas me lo ha demostrado tantas veces que ya para mí dudar de Dios es una tontería o sea, yo ni siquiera lo pienso pero hay gente que sí si lo piensa ¿y cómo le explicas si ellos no han experimentado lo que tú has experimentado? mi respuesta para ellos siempre es ¡pruébale! ok, 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 búscalo yo les doy 30 días por 30 días haz 30 minutos de oración la oración del 30-30 que inventé yo y que por ahí me han copiado algunos me da mucho gusto que la hayan copiado la oración del 30-30 por 30 días haz 30 minutos de oración si al final de 30 días hiciste 30 minutos de oración cada día Dios no se te manifestó de una manera especial Dios no se te manifestó entonces, ya vete el resto de tu vida sin creer en Dios. Pero no me ha tocado una sola persona que no venga, que, que me haya dicho eso. Y sí me han tocado muchas personas que vienen y me dicen, Padre, gracias, porque lo acabo de descubrir. Se me manifestó así, o asá, o asá, en diferentes formas. Me dio la respuesta, me, se me manifestó. Yo les digo, ok, de aquí en adelante ya no tienes pretexto. A caminar con Dios, a seguir a Dios. Entonces concéntrate en hacer tu vida y la de los demás una vida más bonita, más alegre. Que por favor, si un día te vas a morir, todos nos vamos a morir, que la gente diga: Qué hermoso bien le hizo esta mujer, este hombre a la humanidad, a los que estábamos aquí. Esta persona dejó el mundo un poquito más bello que como lo encontró cuando llegó. Que la gente diga eso de ti. Y tú ya sabes si la gente va a decir eso de ti o no. Y si ahorita tú te das cuenta que la gente no va a decir eso de ti, ¿qué esperas para cambiar? Ya te queda un día menos de vida que ayer. Y mañana te queda otro menos. No te van quedando más días, te van quedando menos días en la lista. ¿Qué esperas? Para cambiar y ser un, un reflejo, una imagen, un regalo de Dios para la humanidad. ¿Qué esperas? para hacer una luz. Dijo Jesús en Mateo 5, sean sal y luz de la tierra. ¿Qué hace la sal? Le da sabor a la comida. Sean sal, denle sabor a la vida de las gentes, con su comportamiento, con sus palabras y acciones. Y sean luz también, como lámparas, porque la gente anda en la oscuridad. Cuando tú tienes a Dios y les hablas de Dios con palabras y con acciones, tú estás siendo una luz para otra gente. Sé luz para los demás. Ya hay mucha gente en oscuridad y siempre va a haber enviados del diablo tr tratando de soplarle a la vela a la vela de tu luz, a la lámpara de tu luz siempre hay enviados que le quieren soplar si estás protegido con el caparazón de Dios y de su espíritu en la oración en, la, en tu entrega con Dios, el diablo no va a poder apagar esa luz, la va a tambalear un poquito la, la llamita, pero no la va a apagar cuando tienes el queroseno, la energía de Dios del Espíritu Santo esas son las emociones mis hermanitos algo interesante, ¿no? Las emociones. Es un tema amplísimo, podríamos dar un curso larguísimo, pero no quiero, no me interesa eso. Eh, la próxima vez voy a hablar de lo que es la psicología positiva, el fincar, el crear lo positivo. Hoy lo mencioné de paso, pero voy a desarrollarlo más. Y después también les traigo otro chiste, y si me acuerdo también. <risa> la próxima vez. Pero vamos a hablar de la psicología positiva. Si hay preguntas, levanta la mano, le levanta el micrófono. Este, a los que están conectados sea por internet también nos pueden mandar preguntas por texto o de alguna manera. Aquí quien tiene preguntas levanta la mano y le arriba el micrófono. ¿Quién no tiene el micrófono para empezar? Alguien se lo tiene por ahí. Nadie, ni hay preguntas. Wow, es gente tan sabia los que tengo yo aquí. Debe de pasarlos y ustedes a ustedes el tema. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Sí, usted sabe más que yo. Yo tendría un chorro de preguntas, yo estaría preguntando y por pero ustedes no, son más sabios ustedes. Ok, si no hay, vamos a pasar una vez a la comunidad. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs.